0: ¿Tapándonos? No. Bienvenidos a Decide Chile, by Anne Holzer Labs. La primera plataforma de inteligencia electoral del país, cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Muy buenas tardes, les quiero dar la bienvenida al podcast número 7 en este tsunami de contenido como lo llamaría nuestra querida asesora comunicacional Ana María Valenzuela, el titular del podcast de hoy son mujeres y el plebiscito, eh, tenemos el agrado y el, y el tremendo placer de acoger acá en nuestra casa a Francisca Valdés, que es la directora ejecutiva y cofundadora de Mujeres Empresarias, fue directora de Chile Transparente y directora de la Fundación Superación de la Pobreza, y a Francisca Juneman, abogada de la Universidad Católica Magíster en Derecho de la Familia de la Universidad de Barcelona, presidente y cofundadora de Chile Mujeres, miembro del Círculo de Personas ICARE, miembro del Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico, miembro del Consejo Mujer COVID-19, miembro del Comité Ejecutivo Un Camino Posible. Ese sí, fue Cristóbal.
2: Cristóbal no currículum porque Consejero de Chile, Mujeres.
1: Columnista La Tercera Pulso, elegía Mujeres Líderes por el Mercurio y Mujeres Empresarias. Es un placer tenerlas ambas acá. Muchas gracias por venir físicamente a nuestra oficina.
0: <risa> gracias a ustedes por la invitación.
3: Y tenemos claro, acá a
1: nuestro director, eh, DJ y futuro <risa> youtuber, Total. según él mismo lo ha dicho, Cristóbal Luneos, <risa> y yo, Antonio Díaz.
3: Muchas gracias por la visita y por querer aceptar conversar sobre estos temas tan importantes para nosotros. El tema de la mujer está cada día más instalado en la sociedad chilena quizás un poco más tarde que otros países o que lo que nos gustaría a nosotros y desde la marcha de las mujeres del 8 de marzo hasta el enfoque género de la recuperación económica, hoy día el tema de la mujer está central. En todo, en to, se discute más de la mujer, a pesar de que sea la mitad de la población, de lo que se discutía hace 10, 15 o hace dos años eh, atrás. Y eso es algo positivo. Pero la, la gran pregunta que nos hacemos nosotros y, y la, a la cual las invitamos a conversar ahora es qué se viene para adelante en, este, en esta nueva conversación que podría empezar el 25 de octubre con, con el plebiscito, dependiendo si se aprueba que se cambie la constitución. Eh, y nosotros nos imaginamos que... Eh, muchas cosas no van a ser como eran antes ¿no es cierto? para bien y queremos preguntarles un poco ¿qué rol van a jugar las mujeres? ¿qué oportunidades hay? ¿qué temas son primordiales que se irían a discutir? ¿qué temas no son de la constitución? Eh, y ¿cuáles sí podrían serlo eh, mirando hacia adelante? Eh, no sé si quieres partir tú eh, eh, las dos se llaman Francisca así que me va a resultar un poco difícil como hacerle la pregunta pero eh, Fran Valdés, ¿por qué, ¿por qué ha costado tanto que la mujer tenga una participación mayor en todas las esferas de la, de la sociedad? Tú has mirado mucho desde el punto de vista de, de los líderes de opinión, las grandes empresas, eh, y ha costado más, más, más de la cuenta. ¿Nos, nos quieres contar sí. un poco tu visión?
0: A ver, yo tengo una visión, yo soy bien positiva para todo. Yo tengo una visión de que los últimos 20 años hemos avanzado en estas materias. De un 35% de la fuerza laboral, llegamos a un 53% en enero de este año, eh, en el emprendimiento, hay muchas mujeres que emprenden, eh, en el tema educacional, la mujer tiene niveles de estudio iguales o superiores a los hombres, terminan ante las carreras, tienen mejores evaluaciones, eh, por lo tanto, veo que hemos avanzado. Efectivamente, hay algunos temas que han sido mucho más lento de lo esperado, por ejemplo, las mujeres en política, las mujeres en la alta dirección de las empresas, en los gobiernos corporativos, pero hay una tendencia a eso y como tú bien dices el tema ya está instalado y eso ayuda mucho pero estar instalado no significa que hay un convencimiento total de todos los sectores en la importancia de este tema entonces primer, primera preocupación que, que, que traigo a la mesa que es que no sé si tener una nueva constitución va a solucionar este problema uh -huh. o sea aquí aquí hay un tema de, eh, cultural hay un tema generacional hay un tema de que si no nos hacemos cargo de incluir a las mujeres, que es una mayoría minorizada, eh, estamos perdiendo valor, estamos perdiendo talento. Y, y eso no le hace bien al país, a una empresa,
3: a nadie. En Fran Juneman, tomando esa misma perspectiva, la, las mujeres, y, y a ti te tocó participar, ¿no es cierto?, en cuando se redactó la reforma constitucional, la parte de, de la paridad de género, ¿no es cierto? Hubo toda una discusión sobre si era necesario o no era necesario tener esta paridad de género y hubo una discusión bastante interesante, rica en la perspectiva de distintos puntos de vista y al final imperó, tú, tú incluso hiciste propuestas, ¿no es cierto? Y Chile Mujeres estuvo metido. ¿Nos quieres contar un poco qué, qué, qué lecciones saca tú, sacas tú de ese proceso mirando a, 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 lo, que, a lo que se viene?
2: Bueno, la paridad de la constitución fue algo que como Chile Mujeres no, nos sumamos y nos sumamos con, con vero Campino, mi, eh, mi socia, con fundadores Chile Mujeres, porque eh, nosotros como, como, como fundación nunca hemos promovido en general hasta el momento las cuotas, las cuotas por ley, pero este era un caso distinto, era un caso distinto porque eh, tiene que ser una constitución, si es que el país, cierto, dice y decide hacer una nueva constitución, de, tiene, tiene que ser una nueva constitución muy representativa y con mucha legitimidad. Y para que tuviera esa representatividad y esa legitimidad necesitábamos que la mitad de los ciudadanos, que son las mujeres, estuvieran representados, porque como dijo la, la Fran Valdés, las mujeres tenemos la capacidad, de, hay mujeres expertas que pueden aportar muchísimo, se, se ha demostrado la cantidad de mujeres que hay. Eh, que saben mucho de estos temas, y nos sumamos y fuimos a una organización activa y logramos la, la paridad, entonces, prim por primera, por el tema de la representat representatividad y legitimidad, segundo, para que fuera una eh, constitución realmente inclusiva que tuviera una visión completa, de lo contrario iba a tener una visión sesgada. y lo otro porque sabíamos lo que había pasado eh, con los partidos políticos, eh, tenemos una ley que efectivamente exige que haya un 40% de candidatas o candidatos, o sea que ninguno de los dos géneros quede con un menos, menos de un 40%. Pero al haber sido un 40% de candidatos y no un 40% de electos, ¿qué lo que pasó? Lo que pasó fue que eh, cumplieron con la cuota de candidatos pero no logramos llegar al 40% de representación de mujeres porque a muchas se las puso en distritos donde se sabía por parte de los partidos políticos que no iban a ser elegidas. Por lo tanto, teniendo ese antecedente de comportamiento ya, de los partidos políticos para la elección de diputadas y senadores, llegando a apenas un 21% en vez de un 40% de diputadas y, eh, y un 25% de senadores en vez de un 40%, dijimos, el sistema no está funcionando, va a estar controlado de la misma forma, el sistema de elección va a ser igual que el de diputados, por lo tanto acá hay que hacer algo diferente. Somos el primer, el primer país del mundo, tenemos mucha responsabilidad a las mujeres, tenemos que lograr buenos nombres, tenemos que lograr que mujeres capacitadas, con gran experiencia, eh, mujeres que sean... Que te, en, eh, que realmente aporten, y, y hay mucha y tenemos que levantarlas y animarlas a que se sumen y sean candidatas para redactar la nueva Constitución.
1: Yo Hoy día en la mañana estuvimos con Rodrigo Valde y una de las frases que él mencionó es que la Constitución tiene que ser de todos y de nadie. Eh, que no la había dicho él, sino que estaba parefaciando una, una abogada española que lo mencionó cuando hicieron la Constitución Española eh, Efectivamente, yo no, sé, yo no creo que la Constitución vaya a avanzar en esa línea si no tenemos una participación masiva. Si tenemos una participación al mismo nivel de la última campaña presidencial, del 48% del electorado, o poquito más, 54%, uh -huh. y la pandemia no ayuda en esto, a mí da la impresión de que entra con poca fuerza uh -huh. este esfuerzo. Eh, yo traté de plantear esto hoy día en la mañana con, con nuestros invitados de la mañana, pero me gustaría escuchar lo de ustedes, porque ellos encontrarán que da exactamente lo mismo, que esto era un trámite, eh, y que por lo tanto incluso este esfuerzo de cierta forma era como medio inútil porque ya estaba todo cortado. Yo no siento que esté todo cortado, a mí me da la impresión de que la participación electoral en esto va a ser fundamental, porque de poco sirve tener una marcha de dos millones de mujeres, o de 500.000 mujeres, o el número que uno quiera darle, es que tienen... si no se transforma sí. en, en algo en las urnas. O sea, mi único punto es el siguiente, la participación importa para la fuerza de este movimiento, si participa poca gente, a mí me da la impresión de que las demandas o la probabilidad de que nos quedemos es que con sí. algo muy parecido a lo que tenemos hoy día es muy alta.
0: Es que es sí. lo que pasa, Antonio, que ahí es cuando a mí se me empieza a confundir todo. Porque yo no creo que la gran marcha haya sido para tener una nueva constitución. Yo creo que había un reclamo eh, de un descontento en nuestra sociedad, que estalló en una gran marcha que, 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 que gatilló muchas cosas y y de hecho hay una encuesta que, que lo comentó Carlos Cáceres eh, del, del Centro de Estudios Públicos que se hizo en noviembre del año pasado y dentro de las preocupaciones que tenía la gente un 3% le preocupaba la constitución. O sea, la marcha, el reclamo, el descontento no fue para tener una nueva constitución. No. Y el miedo que me da es que la gente se está armando una expectativa de que por tener una nueva constitución vamos a solucionar todos nuestros problemas. Entonces, la marcha de las mujeres es un es un tema que levanta los temas de las mujeres y que se tiene que solucionar
1: ayer. Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo no estoy tratando de unirlas, yo estoy tratando de llevar a un punto que es el de la participación de los más jóvenes, que ha sido, eh, y es el desafío, eh, mm. hoy en día.
0: Que como que no quieren ir a votar, decís esto?
1: O sea, que ese, no están era, es que ese era el gran mm. tema. Y si mm. yo fui a dejar a mi señora a la marcha del 8, del y una de las cosas que me sorprendió fue eh, justamente la, la participación de jóvenes, de, mm. de, de Lolas, de, de mujeres de 18, 17, 15 años, muchas jóvenes. A, a mí me sorprendería si eso no se transforma en un movimiento mm. mucho más... Eh, <risa> mucho más profundo yo diría siempre los teléfonos son en el momento
3: no propio, no, yo, yo creo que recogiendo lo que dice la fran Valdés, yo creo que es, es, es verdad que hay una expectativa hay una burbuja de expectativa, de expectativa no es cierto la mm. gente eh, mucha gente cree nosotros tuvimos un podcast aquí en, el primero de esta serie con, con gente de ollas comunes de la, de, la, de la pintana donde ellos decían oye yo quiero esto 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 yo creo que Muchas de esas cosas la Constitución no las va a resolver, ¿no es cierto? No es el objetivo de la Constitución. La, la Constitución es la regla del juego general generales. No es nada más que eso, no es en la solucionática específica. Eh, y en ese sentido, las autoridades, los partidos políticos, los líderes de opinión han, no, han, no han aterrizado en lo que significa una nueva Constitución, este menos práctico, ¿no es cierto? Yo sí creo, y esa es la parte en que soy más optimista, es que va a sentir que este país nos pertenece a todos ¿no es mm. cierto? Que estas son las sí. nuevas reglas y es una parte en positiva del, del, de lo que claro. se viene hacia adelante lo que dice Antonio, la constitución es de todo pero no es de nadie eh, que hoy día hay una cierta eh, crisis de legitimidad eh, que no, no sabemos si se resuelve o no se resuelve con, con, con la constitución, pero es una oportunidad de conversar eh, hacia adelante y ahí el desafío es y, y, usted, y tú lo has visto y también en Chile Mujeres lo han visto, ¿cómo, cómo lograr que las mujeres se atrevan a, 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 a competir a, porque una cosa es que sean las candidatas y otra, que estén, no. te tenga asegurado el cupo. Otra cosa es que se atrevan a hacerlo, ¿no es cierto? Porque sí. uno escucha a empresas, ¿por qué no tienes más mujeres gerentes de primera línea? Y dicen, es que nadie quiere ser. Sí. Es que no, no es así. Qué? No, no. Claro. Pues de acuerdo, es que pero es.
1: Tomás tu mal ejemplo. No, yo. no, no, pero <risa> mi, pero, mi, mi pero... punto es: per, no, Mi pero... punto
3: para pa provocar esta discusión es conversando seman? con amigos en partidos políticos dicen, oye. No, no tenemos candidatas no mujeres. Si,
0: siempre te van a decir eso
3: no tenemos pero se han dado la pega de buscarlas Ese, esa es, la Ese gran, es, el esa tema. es la gran es no
1: no solo de buscarla. Sino y de,
0: de retenerla de retenerla de, de financiarla de, de que de,
1: esto exacto. no se transforme en un
0: bueno lo bueno
2: es que la van,
1: de plomo.
0: lo van a
2: tener que hacer porque si es que gana cierto la alternativa que todos los constituyentes sean electos, necesariamente la mitad de los candidatos van a... Tanto los candidatos como de los electos van a tener que ser mujeres. Y eso, y eso ayuda a que tengan necesariamente que buscar. Porque, y eso es una la de las gracias de, de esta cuota. Pero yo, siguiendo la idea de Antonio, de qué importante es que... Que ejerzamos nuestro derecho a voto, nuestro derecho, o sea, ser ciudadano es tener derecho a voto. Entonces, el, por supuesto que están los derechos a manifestación, pero no hay nada más maravilloso que poder decidir quiénes nos representan. Y realmente, el plebiscito no nos va a decidir quién nos representa, pero sí, si vamos a tener o no vamos a tener una nueva constitución. El decir ya está ganado, ya está todo hecho, es... Eh, es un error, nadie lo debería decir porque sabemos que toda la encuesta y cada vez la tendencia de la encuesta es que de repente se producen a último minuto revés, súper determinante por lo tanto yo creo que es el llamado por favor participen las mujeres dentro de la baja participación que tenemos, que está en general a niveles de países, en Estados Unidos un 40% de la gente va a votar eh, nosotros queremos que
0: vayan Ahora, a votar que las mujeres vayan a votar yo, que las yo, personas soy, vayan yo a estoy súper de acuerdo pero qué momento más inapropiado Estamos viviendo una pandemia. No tenéis con quién dejar a los niños. No puedes ir acompañada. Si sí puede. sí puedes ir acompañada sí puede, con un ¿Ah, adulto, sí, pero un niño de qué edad? De
2: no cualquier, dice, edad. cualquier
3: edad. Ah, yeah. Lo importante es que tenga distanciamiento social, sí. la mascarilla.
2: No, de esto hay una campaña. ¿Y si un niños.
3: Ah, es un buen, es un ah, buen sí, punto. Pues, No, es que... tú
2: puedes ir con oh. los niños. Tú puedes ir con los, hecho, los yo oh, niños. Yo... niños
3: a, a, a yo, voy voy a, yo voy a ir con, mi, con mis hijos a votar. El ministerio, okay.
2: el ministerio de la mujer yo, está en una campaña
0: sí, sobre yo, yo he ido siempre con mi hijo a votar pero, pero este año preferiría no
1: llevarlo pero también hay, hay un tema, de hecho Leo Suárez hoy día recomendó un libro eh, que voy a encargarme de que, de que lo pongamos también como parte el, del blog que habla de las constituciones y la historia de las constituciones en Chile ninguna, ha hecho, ninguna se ha hecho en tiempo de paz no, no. no estamos acostumbrados a hacer una cuando no, las, una. Cosas, las cosas están tranquilas así que eh, en ese sentido yo diría que Nada, o sea, lo de la o sea... pandemia es terrible, lo, 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 lo que a mí me frustra de todo esto es que en realidad no sé si era peor haber hecho el plebiscito en abril o haberlo hecho ahora. Yo creo que estamos es en una situación equivalente, absolutamente equivalente.
0: No, yo creo que fue bueno aplazarlo porque por último te dio tiempo para organizar ese, sí, sí, hoy es sí un presupuesto enorme un presupuesto yo no que sé era... si
3: estamos más preparados hoy día no, que en abril con No. el tema tampoco. de los protocolos ah, no. yo, yo creo eh, que pero yo creo que en eso me
1: ha también de la experiencia mundial que, que pero o sea, quién iba
0: a estar pendiente del vocal de Messi y todo cuando justo estábamos en el en el tema que se nos venía el coronavirus o sea por último ya el coronavirus sí. parte de nuestra vida estamos aquí con mascarilla sí. los oh, cuatro sí, sí, sí. conversando y, 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 y nadie siente que la mascarilla le molesta como que ya es parte oh, de un poquito, poquito. <ríe> Oye, pero no.
2: Eh, no
1: molesta más la posición de la cámara. Pero <risa>
0: no,
2: mientras, me encantó.
1: Mientras hagamos, no estamos. estamos bien.
2: <risa> Oye, no, pero eh, súper importante que sepan que se puede ir a votar con niños. Por favor, que nadie deje de no. ir a votar porque tiene, eh, porque tiene, cree que tiene que dejar a su niño solo en la casa, eso es un tema sí, pero fundamental hay,
1: hay una parte de, lo, de las cosas que hemos visto en, esto, en estos podcasts que han sido bien interesantes, por ejemplo conversamos con las personas, la, las mujeres organizadoras de ollas comunes en, en la ventana y al final sin que nosotros lo preguntáramos, una ellas dijo yo rechazo porque quiero mantener el derecho a culto y, y yo les quería preguntar a ustedes en esto, porque a mí sí. la impresión de que eso tiene mucho que ver con las redes sociales y con los rumores que se van armando mm. poco a poco y se mm -hmm. van transformando en en cierta forma como fake news o verdades eh, post verdades yo creo que el tema de las mujeres no solo es un tema relevante para el país como capital humano eh, los hombres ya no hay donde contratarlos o sea incluso en las tareas más manuales ya están prácticamente todos contratados yo creo que de ahí en adelante yo creo que las cifras que ustedes tienen también lo demuestran pero en algún momento la sociedad se va a tener que girar a decir el N de Chile es muy chico no podemos seguir así o sea, si queremos crecer como país, crecer sostenidamente, las mujeres tienen que tener un rol primordial en la sociedad. Pero lo que estamos viendo una y otra vez con este proceso de elección y que cada vez que queremos poner un cupo o una discriminación positiva, es, siempre hay dos visiones bastante duras al respecto. Yo vi el caso Affirmative Action en Estados Unidos, en que de hecho en algunas partes lo quitaron ya, porque efectivamente ya no... O sea, justamente los que no querían discriminar efectivamente eran los que hacían parte del global de los que entraban a las universidades. ¿Ustedes no creen que esto debería ocurrir acá? O sea, yo he visto ejemplos de la escuela de ingeniería, por ejemplo, en Bochev, en que los últimos 50, los últimos 20 ingresados solo son mujeres. Uh -huh. Es decir, si a ti no te dio el cupo dentro de los parámetros iniciales, todos los siguientes eran mujeres. En el primer año de la universidad yo tenía cuatro compañeras mujeres. y que Yo encuentro que era el mayor de favor que le podía hacer una carrera de ingeniería. Uh -huh. No sé qué piensan ustedes. Hoy
0: día van como en el 20% en las carreras Imagínate, de sí.
1: 120 sí. habían cuatro mujeres.
0: Eh... eh a ver, yo era absolutamente contraria a las cuotas. Que no, que nosotros tenemos méritos de sobra, habilidades, que eso va a ir en contra de nosotras. Cuando tú veis que en algunas cosas no se ha avanzado nada en 10, 15, 20 años, uno dice chuta. algo hay, hay algo raro. Entonces, hoy día yo soy a favor de las cuotas como un empujón inicial, uh -huh. porque creo que sí ayuda a obligarte a la búsqueda a, a, a empujar eh, incluir y cuando, y cuando ya logras darle la oportunidad de entrar, esas mujeres tienen habilidades de sobra para mantenerse y seguir desarrollando sus carreras pero como tú bien dices, es un problema o sea el capital humano, están los recursos capital, huma, capital de trabajo y, y no sé qué más, en economía eran tres factores sí. el capital humano es el que tenemos y si no sabemos aprovecharlo Chile pierde, al final y si tú, esa persona, tampoco la estás reteniendo en la empresa, hay un problema. Entonces, ¿qué pasó? En política, durante muchos años, las mujeres que estaban en política querían acceder a cargos más importantes y todo y, y, y se topaban con, el, con la negativa. Y, y la, la ley les puso esta cuota y, y ayudó. En las empresas públicas lo mismo, una pequeña cuota. Entonces, qué lata que sea así. Me encantaría que hubiera sido un, un tema más voluntario eh, pero si no estoy a favor de este empujón como algo que momentáneo hasta que se logre cambiar esa estructura mental de, del desbalance eso que viene ahí tú Fran
2: eh, yo distingo lo que es el sector público el sector privado y lo que es el tema educacional ¿ya? el espacio de que dijiste tú eh, en caso de la, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que efectivamente tiene cuotas pa, pa, para mujeres es porque asumió que las mujeres no estaban llegando y no estaban siendo, en el fondo, tenían el puntaje, porque lamentablemente la... Eh, la forma en la cual se le estaban enseñando las matemáticas era mm. desde muy chiquititas, era muy discriminatoria con respecto a los hombres y se demostró que no solamente en colegios de, de mujeres y hombres separados sino que en un, una misma clase donde había mujeres y hombres se les trataba de forma diferenciada respecto de las carreras científicas y las matemáticas por lo tanto lo que hizo, eh, por ejemplo, en la Universidad de Chile fue asumir esta deuda educacional que teníamos como país porque se demostró que si es que las condiciones de educación fueran exactamente iguales, no habría ningún tipo de problema en el ingreso de las mujeres a ese tipo de carrera Entonces, eso es lo que está reconociendo, es un defecto en nuestro sistema educacional que se quiere reparar en la, en la universidad. Entonces, al final, es justo. Es justo haberlo hecho, y yo, yo considero que es una muy buena política, y lo bueno es que fue una política voluntaria. Lo mismo de las empresas públicas, que eh, en, el, en el gobierno de la presidenta Bachelet se estableció la cuota voluntaria de un 40% de género para hombres o mujeres mínimo dentro de las empresas públicas, se mantuvo por el actual presidenta, ha ido aumentando, ya estamos muy por sobre el 40%. Entonces, ese tipo de iniciativas son fantásticas. Ahora, establecer una cuota, por ejemplo, de directoras mujeres para una empresa privada, yo por lo menos puede que cambie opinión el próximo año, yo por lo menos ahora no estoy de acuerdo porque creo que el sector privado no es lo mismo que el sector público que se paga con los impuestos de todos, ¿ya? Eh, el sector privado son emprendimientos privados, tiene que tener la libertad para elegir, lo que creo que es un error, que se están perdiendo y son empresas que van a quedar desplazadas y que no van a ser capaces de evolucionar de la misma manera. O sea, es un tema de negocio, uh -huh. que lo cual se están perdiendo. Y yo creo que ahí hay una diferencia.
1: Pero Francisca, tomando...
2: <risa> 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 ya, ya. Bueno el chiste.
1: <risa> Disculpen. Pero, pero tomando el punto que tú, que tú mencionas, Fran Junavan, eh, últimamente han salido varios presidentes de compañías muy importantes en el mundo, diciendo que el rol de la empresa no es solo Gana, gana ganar plata. plata. ¿Sí? Eh, y, y, y tiene que tener un sentido. ¿Qué sentido pueden tener estas empresas? Y, 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 lo, y lo planteo abiertamente dentro de la pandemia que, que estamos viviendo hoy día. Si la conexión que tienen ellos con el mundo no es diversa. Yo creo que independiente que las mujeres, y, y, y lo quiero y no lo quiero decir desde el punto de vista de la capacidad, sino que de la probablemente de, de entregar como parte de su aporte en un directorio esta diversidad de de una mirada un poco distinta eso eso debería ser parte de una métrica
2: es que yo estoy o esa estoy totalmente de acuerdo yo creo que son las métricas está en Chile, tenemos la norma 386 de la CMF que te obliga a establecer indicadores de género, que tuvo consulta pública, nosotros como Chile Mujeres fortalecimos y presentamos propuestas para fortalecer en esta consulta pública los indicadores de género, se tienen que transparentar creo que es fundamental, otro tema es si tú los obligas o no los obligas por ley a cierta cuota, ahí es donde yo todavía tengo mi duda.
1: Estoy de acuerdo contigo, tal vez la obligación está además, lo que a mí me parece hoy en día es que si uno toma las empresas con sentido, es muy difícil que esas empresas logren aprender o logren cambiar si es que el directorio es algo absolutamente eh, monolítico o algo bastante poco Total. diverso. El, eh. el group thinking, que se llama, Exacto. <risa> y, y, y que
0: no te, te deja fuera las diversas miradas, eh, las distintas alternativas, caminos a seguir. Eh, o sea, pierdes valor por todos lados. Por todos
1: lados. O, o sea, Ann un es una empresa de, de capital humano. A nosotros, si tú no me dijerais. Antonio, necesitamos contratar 50 desarrolladores en los próximos cuatro meses. En Chile es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo. No vas a encontrar Mira, el talento problema, que buscas. Claro. Pero no vas a encontrar el talento que buscas porque el ENE es chico. Mm. Si hubiesen más mujeres que estudiaran STEAM, que estuvieran sí. metido en el ámbito global, Ahora, ahí, no se podrían no, hacer. Sí. Pero hay un montón de fundaciones hoy día que se están metiendo en mucho, esto.
0: Mucho, mucho. Sea,
1: laboratoria, Cale6. Sí, eh, que son geniales, que yo encuentro que además están dando una flexibilización ¿sabes del mundo laboral. Aquí, es que aquí
0: necesitamos, Antonio, articular muchas cosas. El tema de la enseñanza, como dijo la Frank Juneman, súper importante. Mm. El tema de mostrar ejemplos, visibilizar casos de mm. éxito, para que esas niñas vean que ellas también. O sea, en Chile logramos tener un, una presidenta mujer nos guste o no, fue un role model para que muchas niñitas desde chicas vean sí, no. que ellas también pueden, pueden llegar a pensar a soñar a ser. en ser uh -huh. entonces, eh, es eso es visibilidad, son las uh -huh. redes las mujeres, hay, hay, un, hay un cuadro que, que hizo una investigadora de la Universidad de Los Andes que muestra el hombre mejor con, conectado de negocios en Chile, esos típicos gráficos como de araña, olvídate lleno de raya, y la mujer mejor conectada pero a ver, un tercio de las arañas entonces necesitamos, esto es algo como bien holístico es algo eh, de educación, es algo de visibilidad de redes, de acceso, de cultura en general y cuando es un tema de cultura son lentos o sea es, es mm, hay, hay, y, y hay mucha data afuera y por lo menos yo me pone contenta que estos temas como, como partió Cristóbal al principio ya se hablan, están instalados de ahí a que se haga algo para que se gestione y se mide, nos falta harto. Hay iniciativa y. Fundación Tiene Mujeres, Mujer Empresaria Ann Holster, el, Somos, sí. estamos tratando de mover la aguja. No, el... tenemos instrumentos que lo visibilizan. Exactamente. El IMAP,
2: nosotros tenemos el reporte generales de tiene claro. el Ministerio de la Mujer. O y sea... así
0: cada vez hay más iniciativas, que tratamos de empujar el carro. Mm. Ahora, las que llevan el, el, la batuta en este tema son las multinacionales que vienen con una cultura mm. afuera, que se dieron cuenta hace rato mm. de estos temas, y así vamos avanzando. ¿ah? Y... Claro, porque
3: uno, uno se pregunta volviendo al tema del, 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 del plebiscito, y esto mm. es lo que ustedes dicen del role y la diversidad que mencionaba Antonio, igual va a ser potente tener la convención constituyente, si se termina eligiendo, ¿no es cierto?, o la convención mixta, si esa se termina, que va a haber casi la misma cantidad de hombres y mujeres pensando el Chile mañana. Mm. Y eso va a cambiar la perspectiva donde, como tú bien dices, Presidenta Bachelet, nos guste o no nos guste, ¿no cierto? Fue, es una, un, un cargo a seguir. Las mujeres van a decir, oye, oh, yo también puedo llegar Cara, a ser presidenta. O quiero ser
0: presidente del Senado, o, ser, o quiero ser yo,
3: constituyente. Yo creo ¿quiero? que eso va a ser una, una señal muy, muy, muy positiva, no cierto, independientemente si, si es María, Juana o, o Andrea, no cierto, las que están en, 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 en la convención constituyente. Y ahí uno, uno se pregunta, eh, yo a propósito de todos estos podcasts, me he puesto a leer la constitución. Algo que yo creo que no hacía desde... Educación psíquica al colegio. ¿no y en, es cierto? En, un minuto,
0: en un minuto estuvo agotada.
3: ¿Sí? Impresionante. Y, y, y me quedé pegado solo el primer artículo. Dice: los hombres nacen libres, e iguales en dignidad y derecho.
0: ¿Sí?
3: Y yo me, yo me imagino: si yo pregunto esa pregunta a un hombre o a una mujer, la respuesta van a ser muy distinta. Pero la Constitución lo dice pero la constitución lo dice que son iguales algo
0: pasa que nuestras leyes ellas, que después, los hace nuestro Congreso Nacional no, no están a, a los tiempos que claro, eso, eso es un poco la conversación sí, que, pero, que, ya, ahí, yo me, yo, ahí yo digo la constitución que tenemos dice eso Fran, la Constitución que tenemos
2: dice mucho más que eso. Que sí, bueno, dice, pero no, en ese que tema. Se dice, No, que se dice muy poco. Es verdad que el artículo primero dice lo, lo, las personas nacen libres... Pero libre que, hagan la,
0: que hagan las leyes para que eh. se respete el marco legal que tenemos.
2: Sí, pero ojo que yo quiero acá aclarar un punto que se dice muy poco, que se conversa muy poco incluso en foros con respecto al tema de género de la nueva Constitución. Eh, lo que dice que lo dice el artículo primero, pero tenemos el artículo 19, número 2, que el y año... Que no llegué
3: tan abajo. Ya.
2: Bueno, artículo...
3: es muy chico el libro. no, no, no. Y ese es parte mi de mi... Yo creo que es parte no, del problema. No, no, pero problema.
2: Se dice muy poco, pero que a mí me sorprende lo poco que se dice, que es que el artículo 19, número 2, a través de una reforma que hubo el año 99... Eh, que de esto el nombre de la ley 19.611, que el nombre de esa ley es que establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Fue una reforma constitucional y lo que establece y lo que dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y es más, y después el mismo número 2 del artículo 19 dice que ni eh, autoridad, ni la ley, ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Entonces ahí volvemos al tema de hasta qué punto la Constitución tiene efectos claro. reales. Porque hoy en día existen leyes totalmente discriminatorias, claro. a pesar sí. del artículo 1 y el 19 número 2. O sea, no hay ninguna justificación constitucional en Chile para tener desigualdad ante la ley. Entonces, eh, tenemos dos, dos artículos que sí. de, de nuestra Constitución. Yo, y ahí, vámonos, o sea, cómo es posible en Chile esté vigente tal cual, salvo algunas reformas por ahí con el patrimonio reservado a la mujer casada, la sociedad conyugal de mil, del año 1855, que la ley el año en que se promulgó el Código Civil Chileno. Donde la mujer no solamente no puede administrar la sociedad conyugal, aunque ella haya estudiado administración y él sea pintor, ¿ya? sino que tampoco puede disponer de sus bienes propios, si no median el acto de venta o de arriendo lo que sea el marido, o sea, es una cosa insólita, desde hace 10 años yo trabajé en ese proyecto de ley está en el Congreso el proyecto para reformar la sociedad conyugal llevamos 10 años desde que nos sentamos en el,
0: en el entonces el que eso, eso es lo que me
2: angustia. y es
1: divertido porque yo he conocido muchas parejas que terminan separándose por efectos tributarios <risa> para cambiar el régimen no, y proteger los bienes ¿eh? <risa> ante posibles pérdidas para salirse la no. de la sociedad con yugla. después el
2: artículo ciento
0: no es que por eso te digo de esa lacuna esa uno yo, dice yo no entiendo lo que estamos haciendo esto de cambiar la constitución para pero, qué
1: pero yo 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 mirándolo no, yo sí, yo
0: sí <risa> sepa que... pero que Fran ya tienes no, pero... una que tiene ese marco y no se hace la ley. es que por eso ¿hace este este cuántos este? años estamos diciendo que, robó que en el código 103 es a la cuna el artículo es que por eso
2: Entonces, se, son las expectativas que generamos en torno a la Constitución. Yo lo he declarado públicamente en la entrevista y estoy a favor de la prueba porque creo que es una vida institucional para encauzar las demandas sociales, para hacer un país más justo y para, para fortalecer nuestras instituciones, porque no puede ser que ni siquiera los diputados y senadores respeten la Constitución. tenemos Necesitamos una Constitución que sea respetada por todos para tener estabilidad, para tener un, un, una institucionalidad sólida. Pero tenemos que tener claro hasta dónde llega el efecto de de una constitución y lo que necesitamos son parlamentarios que realmente Entonces, se pongan las pilas. Y aquí
3: vamos, pero
1: tomando, tema pero tomando ese de tema. La mañana. Y yo creo que ese tema, ese tema es súper importante. A mí me da la impresión de que la sociedad civil y, y, y fundaciones como la que ustedes representan eh, y que han sido tan buenas para destacar el rol de mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Eh, y empresas como nosotros, de tecnología, en que nosotros tenemos eh, de todo tipo de tecnología el día de mañana para definir. Yo no creo que el, la pregunta sea qué mujeres vayan a ir a esta altura, ni siquiera porque yo creo que es temprano, algunas tienen sus planes escondidos. Eh, pero el punto es cómo la ayudamos como sociedad civil a que sean candidatos independientes, no se metan en la máquina, y que el financiamiento de sus campañas no sea un, eh, un deterioro económico que la pandemia probablemente ya los tocó, pero para que sean candidatas. Yo pienso en las organizadoras de Olla Común, porque yo creo al final del día, incluso que ellas llegarían a ser mejores diputados, senadores que muchos de los que están hoy día dentro, porque tienen un conocimiento mucho más práctico de lo que es cada una de sus comunas o cada uno de de, de sus. De, su, de, su, de, 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 de sus lugares donde viven. ¿Ustedes qué han pensado en eso? ¿En qué rol van a jugar ustedes? Eh, desde esa perspectiva, porque yo, yo creo que todos tenemos que jugar un rol en eso eh, de hecho estos podcasts en partida yo creo que los primeros los que más ven estos podcasts son dentro de Dan Hoster como punto de partida y que en este minuto seguro que nos ven y aprovecho y les mando un saludo. A todo el equipo <risa> A todo el equipo. <risa> no, pero, pero ¿qué piensan ustedes en esto? Porque yo creo que del punto de vista constitucional yo creo que tendremos cada uno nuestras miradas, pero el punto de vista es hay que llenar ese 40% en alguna parte, pues, no, 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 no tenemos que ir con candidatas, sino que con Elegidos y ojalá sin tener que tocar el punto del 40%, que saquemos a uno más votado y entremos dentro de la polémica, oye, sacamos a alguien más votado para poner a una mujer menos votada o lo que sea, que, que yo diría que sería parte de la discusión FOME.
0: Claro. Sí, yo creo que, a ver, las conversaciones que yo he podido tener, presenciales son re repocas, harto, <risa> harto plataforma, zoom. harto Zoom, eh, hay mucha incertidumbre al respecto. Y como que estamos esperando el resultado del 25 de octubre para actuar. Que ya ya estamos un poquito tarde, pero sé de gente que anda en búsqueda eh, para empujar a, a que más mujeres participen. Me, me, me han hecho llegar de todas partes. Oye, si conoces algo. O sea, hay, hay una búsqueda más por debajo, porque no están públicas, uh -huh. por datos, por qué sé yo, para levantar más nombres de mujeres. Y ojalá, si hay mujeres que nos están viendo, que nos están oyendo, que se contacten y que, y que podamos, eh, de alguna manera, eh, derivar esa, eh, esas posibles postulantes. Pero, eh, pero a mí me preocupa que estemos conversando de esto y no de cómo vamos a solucionar el tema de la salud, de la educación. de Como que digo... Que,
3: mal. hay que caminar y mascar chicle a la vez yo creo que... no,
0: pero es que pucha, tenemos tantas necesidades hoy día yo, que... yo
3: la
1: verdad que voy a ser super honesto con lo que les voy a decir yo soy escéptico o sea, creo que la votación que se viene si no hay una gran participación soy super escéptico del resultado, yo creo que va a empoderar el Congreso a actuar paralelamente a la constituyente o a la comisión mixta y imponer una agenda de lo que ellos quieren yo creo que sería muy iluso creer que el, vamos a tener un congreso estático en un ambiente tan fluido como este, en que coaliciones se arman y se desarman uh -huh. a los cinco minutos de, del plazo de inscripción en el CERVEL. Eh, pero sí creo que un cambio en la política es importante la perspectiva de quienes nos representan yo creo que si sí. la política llega a quienes son solo rostros de televisión o quienes han sido artistas sí. en el pasado o reyes del matinal o comentaristas de farándula estamos muy mal
2: muy mal a mí eso es lo que me preocupa mucho sí.
1: entonces a, a mí la percepción que me da es que en esto en algún momento alguien de la sociedad civil como nosotros se va a tener que jugar por algo, o sea, claro, no podemos sí. ser indiferentes no. a nosotros. Lo yo mismo, creo, yo en la creo misma que línea hay, tuya,
0: como tú dijiste como como por debajo, por ejemplo, hay gente que se lo está cuestionando, que hoy día tiene un trabajo en otra parte, entonces sí. tampoco lo puede comentar mucho porque no, no. Nosotros, tenés que renunciar. A nosotros,
3: y para ser transparente nosotros también, yo al menos he conversado informalmente con mucho, mucha gente que está pensando ser candidato, mm. no es cierto que está esperando a ver si en el distrito o en el otro. <risa> Pero
1: todos no. quieren ir por el mismo distrito. Claro, hay un problema que,
3: que todos quieren ir por el mismo distrito y eso no va a funcionar y nosotros okay. le decimos, oye, Chile tiene muchos más distritos. Pero, y hay unos muy fáciles de ganar. Y claro. todas
0: estas conversaciones est se están pasando en todo Chile. O sea, hay gente que se está reuniendo en regiones,
3: que se claro. están organizando. Y ahí, y ahí volvemos al, al, al ejemplo tuyo de las arañas. Si las mujeres tienen menos reyes, menos arañas, pueden terminar un equilibrio más, más malo de que alguien que en sus mismas condiciones es, es hombre. ¿no es cierto? Yo creo que un poco, y, y le, el objetivo de esto es como para decirlo oye, hay harta gente que quiere ayudar. Pero hay que también tocar la puerta y, y, y preguntar, ¿no es cierto? Y ahí nosotros sentimos que, claro, eh, uno habla con los candidatos que fueron diputados, senadores antes y quedan con deudas por mucho tiempo. Sí. Si eso es un problema para que mujeres no. quieran ser, no, no van a ser. nomás. No, Cristóbal,
1: no. y, y vamos allá. Hemos ayudado en el pasado candidatos, diputados y senadores que no quieren escuchar los datos. Claro. Y hacen, hacen campañas que son prehistóricas. Sí. Eh, y... Yo creo que el lunes o el martes tendremos un podcast acá bien interesante con Sebastián Krajevich, que manejó, que manejó la campaña de Beatriz Sánchez y que lo único que hicieron fue redes sociales. Entonces yo creo que va a ser bien interesante saberlo.
3: Obvio. Me nuevo... está llamando de hecho <risa> Oye. Pero lo más
1: divertido es que esta es mi madre.
0: Ah, la mamá hay que contestar. <risa> no, pero no en el
1: medio del podcast. <risa>
0: paremos, paremos el podcast. No, 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 pero lo,
1: lo que quiero decir es que a mí me da la impresión de que llegó el momento que la sociedad civil, no el CEP, no. Eh, otro tipo de fundaciones, eh. Eh, tengamos como una estrategia de apoyo hacia candidatos independientes porque si no yo creo que estamos... ¿Hay,
0: hay una organización que levantó sí. Benito Baranda Independiente, sí. independientes. no sé cuánto Rodrigo
3: Valdés tenía una frase muy buena hoy día que los independientes eran como el cuchuflino nunca sabía si tenía manjar adentro o no no es cierto? Oh, no cierto? pero lo sí, decía en el buen sentido de que como los, los partidos eran importantes los independientes sí. también es importante en esta diversidad pero se necesitan a los dos mutuamente sí eh,
2: Yo creo que tenemos que hacer dos cosas Uno, el tema de los independientes pero... Sabemos que el, eh, el nivel, eh, pero el independiente, por más que se cierto, ya no haya tenido el nivel de trabas, que inicialmente le, le habían puesto la que, firma. Era, que era, era una, fue una cosa realmente que era no avergonzada, a mí me avergonzó, digamos, que se, que se haya establecido ese nivel de trabas, por suerte, eh, se no lo vamos a tener, los independientes se van a poder postular con, ma con mayores facilidades. La verdad es que esto, el control lo tienen los partidos políticos. Y esa es la realidad. entonces claro, lo, que nosotros, lo que nosotros como Chile Mujeres hemos conversado y empezamos a, a conversar con distintos líderes políticos de distintos sectores es levantar nombres de mujeres que no necesariamente están en partidos políticos pero que,
3: que vayan en listas de, que vayan en listas de partidos políticos bueno, 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 que sean
2: mujeres bueno. que consideramos <coughs> son súper capaces, transversal de distintas posturas políticas pero que sabemos que van a redactar una constitución buena para Chile y lo que vamos a hacer es levantar estos nombres y presentárselos a los partidos políticos para que ellos los asuman en sus listas
1: Mire, yo y le doy una primicia, Cristóbal está trabajando en unos modelos de data science, de teoría de juego
2: yeah. De, yeah.
1: De, dependiendo de cómo van las listas, en qué lugar conviene llevar a que persona. Ya, yeah,
2: pues yeah. estamos, estamos tenemos la información. Estamos, estamos. Estamos. Yo, <risa> Anotame, y yo <risa> lo estoy
1: planteando, <risa> y yo lo estoy planteando abiertamente. Ya <risa>
2: tenemos
3: una
1: candidata yo <risa> creo Todavía no le hago la pregunta, todavía sea, no le hago la pregunta. Ese
3: distrito <risa> que tú estás pensando está <risa> repleto. Está ah. overcrowded. Yeah. Búscame otro. <risa>
1: <risa> lo, que, lo, lo que nosotros creemos que eh, como, como rol, eh, o sea, creemos que hemos capturado una gran, un gran talento con el equipo Cristóbal en armar modelos y definir este tipo de audiencias. El riesgo que nosotros estamos viendo hoy en día es que efectivamente queda a cargo de unos partidos que, si uno mira incluso los partidos nuevos y estos más chicos, tienen en sus votaciones 600 personas, 1.000 personas que votan y otros más grandes que tampoco tienen universos muy grandes. A mí me da la percepción que, que la oportunidad que hay en este proceso es de uno, o valías que es un proceso de verdad o no, dependiendo de la participación. Uh. Y segundo, una vez que lo valíes, también está la oportunidad de la pandemia que ha traído a Chile un poco más junto ha generado estas redes sociales internas, estas joyas comunes, esta organización social que está un poco perdida. Y me da la impresión de que ahí puede nacer otro tipo de liderazgo que deberíamos tratar de, mm. de levantar y incentivar. Porque si no es como que estamos en una crisis de talento en que gente que podría hacer no tiene ninguna gana de ir porque es literalmente tirarse al barro. Y gente que <risa> no tiene nada más que hacer lo hace porque está dispuesta al barro. Si llevamos la conversación al barro como que no hay mucha solución en esto, ¿cierto? Yo creo que algo, algún rol más allá tendremos que hacer Gente como, como nosotros que está del de otro lado para poder apoyar. Eh,
3: sí,
0: yo creo que tenemos una responsabilidad en la construcción de un mundo mejor. Y si, y si está esa posibilidad, animar a la gente a entusiasmarla, pero a algo. O sea, como dice la Fran, con un apoyo de un partido detrás, con algo, porque ¿cómo vais a tirarte solo a la piscina si, mm. si no está ninguna posibilidad de que te puedas dar a conocer solo?
1: Sí. sí. Y,
0: y ojalá que no nos llenemos de, de esas palomas de cartón en las calles, que sea ojalá full redes sociales, costo barato.
1: tiene eh, que ser campañas baratas.
0: Ba barato.
2: Y, o sea,
1: nosotros estamos enfocando en tecnología que las haga Y, muy amigarle, baratas,
2: y amigable, amigable. No, y lo, y lo, lo otro que tenemos que apelar es la responsabilidad de los partidos políticos, de que esto es realmente, no pueden llevar a rostro, digamos, de la farándula a redactar Ay, una constitución sí. porque sería ya el descrédito máximo. De, para la política chilena Los cuales ya están bastante en el fondo eh, Desprestigiados los partidos políticos okay. Y le hace mal al país Tener partidos políticos desprestigiados Necesitamos fortalecer los partidos políticos sí, Son fundamentales para la democracia Y se la tienen que jugar para demostrar Que llevan a personas No las más conocidas eh, Para sacar más votos Sino que también personas que pueden ser conocidas Ex ministros Hay un montón de personas que pueden ser candidatas con una experiencia sí. maravillosa pero que tengan la seriedad de demostrar a través de esos candidatos que le dan ellos consideran que la constitución ah. es lo más serio para un país de,
3: de eh. hecho eso es lo que dicen lo que yo he escuchado mucho que más más que la, más que allá de la votación del, de este domingo ¿no es cierto? y la votación del después en abril lo relevante es la composición de los candidatos
2: absolutamente cuál es el
3: perfil que tienen quién termina siendo en, en qué distrito esos eso incluso es más revelador, ¿no es cierto? que, que el proceso mismo, porque es, es, es ahí construir un nuevo Chile con, con gente distinta, no los, mismos, no los mismos de siempre. Nosotros publicamos el. el, el domingo salió un estudio que, que hicimos junto con la Universidad de los Andes, ¿sí? de La Escuela sí, de negocio eh, donde una, una. Lo vi, lo comenté. Sí, una, una, una cosa que nos llamó mucho la atención es que le preguntamos a estos líderes de a, esto, hasta a la élite, ¿no es cierto? ¿Cómo veía la, la participación de mujeres en altos cargos directivos? Y sorprendentemente veían una participación mucho menor de la que había según los datos que trabajamos nosotros. Entonces como que el hombre o la élite, que, es casi, que eran mayoritariamente hombres, yo creo que era el 70%, eh, veía que había muchas mujeres que claro. de, que hay en pa realidad. Ello, Para
0: ellos cualquier cantidad, siempre claro. no habían.
3: Entonces la pregunta es, ¿usted no creen que ese sesgo... ¿de cómo ven a las mujeres influya en, en lo que se atrevan a hacer para el proceso constituyente?
2: Es que yo tengo ahí una, eh, una diferencia con las cifras de ustedes.
3: Bienvenido, por favor.
2: <risa> ya, lo que pasa es que, seguro usted, que el 31% de los cargos, en el fondo eh, directivos eh, altos, eh, están ocupados por mujeres. La percepción. Eh, eh, no, la no. No, no, la, la percepción, no, exacto, el, 23%, perdón, el 23%, según el estudio de ustedes, que la percepción sobre desigualdad en la élite chilena, el 23%, el 23 de los encuestados dijo que eh, los cargos directivos altos estaban ocupados por mujeres, eh, y ustedes concluyeron que eh, en el fondo eh, eh, subestimaba sí. porque ustedes, su, según ese, eh, sus datos, eh, ocupan un 30, el 31%. Sí. El 31%. Pero resulta que se, depende cuál es, eh, según el reporte de indicadores de género de la Ajá. empresa en Chile que nosotros hicimos con el Ministerio de la Mujer, Chile si Mujer Mujeres con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Hacienda, de las empresas que le reportan a la CMF, que de todas las 450 empresas que le reportan a la CMF, prácticamente 900.000 personas que trabajan en esa empresa, tenemos que apenas un 10%. 10,6% están en directorios y apenas un 20% están en gerencias de primera línea. Entonces, de todos los indicadores que ustedes midieron en este estudio, es este el que tenía la menos brecha
0: de percepción con
2: respecto a la claro, Lo que pasa es que la diferencia
3: era la fuente, porque tú... La ustedes, fuente y el TLN,
0: la cantidad de empresas. Por que eso,
3: también. ustedes, el, el de la CMF, lo discutimos largamente... <risa> era usar un impuesto interno. Nosotros no, no nosotros usamos LinkedIn. Teníamos ah. una Teníamos miles de empresas. Ah. Eh, Discutimos. miles de
1: empresas y más de 3 millones de cargos.
3: Entonces, claro. Entonces, ahí claro. hay una diferencia entre las empresas que están reguladas, que se transan en la bolsa, y las empresas del resto del, claro, pero, del, del, pero, del, del país.
2: Eh, sí, pero ojo, yo creo que ahí nosotros, Fran, hemos hecho una buena pega, porque generalmente las cifras que nosotros mostramos, a través de estos reportes, que sabemos... Hablamos del 10% uh -huh. eh, en directorio, 20% en gerencia y primera línea. ¿Por qué? Porque tomamos como fuente las eh, empresas que le la la reportan. Las grandes. La, claro. la empresa que reportan a CMF, porque el dato que tenemos con información sí. pública. Entonces, yo eh, me leí el estudio completo, vi todas las cifras, todas las brechas, y creo que en este punto, según la fuente que nosotros manejamos, creemos que es donde menos eh, perdido Perfecto. está la La elite. La elite. Eh, según nuestro está bien, perfecto ¿Te Pero, si,
1: si el gran punto de esto es el siguiente que yo creo humildemente que es que si en Chile tuviéramos el nivel de desarrollo que nos permita exigirle al Ministerio de la Mujer y que se coordine con la CMF y que exista una categorización de, la, de los cargos y que exista mm. información públicamente estandarización sí. y, que, y que esa sea seguida por todo el mundo sería súper fácil tendríamos una cifra, mm. si el problema pasa cuando tenemos que interpretar juntar cargos en uno y un problema que estamos viviendo hoy en día con, el, con, con un tema que estamos haciendo con, con mujeres empresarias con mujeres empresarias, antes que me equivoque sí. eh, <risa> con la Fran Valdés, pero pero esa es parte del Chile que el día de mañana hay que construir. Y por eso nosotros estamos tan metidos en hacer estos estudios con el ES y con otras organizaciones como las de ustedes. Porque al final del día, si no tenemos datos, estamos hablando de puras percepciones y queremos eliminar estas percepciones del diálogo. Es tan
0: importante lo que estáis diciendo, Antonio, porque antes no, no, no teníamos muchos datos. Entonces, era siempre, bueno, en los países eh, escandinavos, pues, tú sí, decís, pucha, que la realidad está bien diferente. Entonces, es muy importante tener datos. Nuestros, de nuestras empresas De ahora De ahora, de hoy Entonces me encanta me encanta que hayan hecho eh, ese estudio Y que y ojalá saquen muchos más Porque hay tantos datos que tenemos que sa saber usarlo Y que nos ayuden a tomar mejores decisiones Absolutamente. Eh, Es la única manera, es como el punto de inicio Ahora, en, en el tema de, de las empresas se me olvidó lo que iba a decir.
1: <risa> Oye, qué bueno que, qué bueno saber,
0: que no soy la única porque ya.
2: un
1: programa de radio no, no, durado demasiado. Oye. No sé. Yo no,
2: pero perdón, eh, eh, terminando el estudio de usted, es un aporte maravilloso. Ojalá todo el mundo lo lea. Ah, ya
0: me acordé. Ahí ¿Ah? tenía lo que te comenté <risa> en el estudio. Ya, ya, dale tú. <risa> Dale, Fran, dale. No, era la percepción de la clase media, que te, te dije mm. por interno. El corte de clase media era de 160 mil pesos de ingreso hasta 800.
3: Per cápita. Per, per cápita. cápita.
0: No, pero eso es según. según sí, per, per cápita. cápita. La ¿Por clase? ¿Por pero ¿No una persona. Una persona que gana menos de 500 mil pesos no es clase media. No, no es clase media. Entonces. Eh, eh, esa definición me pareció como Cam esa definición del Banco
1: Mundial.
3: Sí, Mundial. Está bien, pero tú puedes usar otra definición. Usemos otra. Igual la distribución mm. es bien desigual y las percepciones sí, son total. bien distintas sí, de, de lo que uno cree que yo probablemente me habría equivocado en muchas preguntas también, porque era más. el
1: consumo nos dobla. Y que, todo, claro. y que la gente tenga la tele parecida a la que tengo yo. Tenga la zapatilla. Sí. Una, una, totalmente de no no acuerdo. Mucho.
2: Claro, lo que pasa es que es... Eh, por eso volvemos, cuáles son como las referencias por las cuales hacemos la... Si es que nosotros tomamos como referencia lo del Banco Mundial, en el fondo que dice que en Chile es clase media, una persona que gana a partir de 160 mil no. pesos, 800 mil pesos, perdón, una persona que gana 160 mil pesos, es una persona que está en la pobreza Extrema. salvo sí. que alguien de su familia gane un millón de pesos por gane nada. 800 mil pesos etcétera entonces ahí es donde está, donde están los criterios de definición per por parte del organismo
1: per de... cápita
3: per cápita, ah. per cápita claro pero ¿Cómo? por eso si yo hubiera puesto el corte en 170 en 200 no habría hecho mucha diferencia No, pero el gobierno,
0: el, el gobierno 500, chileno ocupa de... no no pero ah. ojo
3: que es per cápita entonces yo tomo el mm. ingreso de la persona y lo divido por los miembros del hogar claro. esto ha, claro. ha generado un montón de discusión sí. la sí. gente no sabe Confunde per cápita con ingreso a la persona, quizás nosotros ahí podríamos haber hecho un oh, esfuerzo. Los sí. palos
1: de, no han llegado por todos lados. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, no, pero está
3: bien, es parte del. Están revolviendo
0: de... el gallinero. Sí, sí. Bueno, de eso se trata. Sí. No, Oye, sí, es que
2: eh, ahí hay, hay un tema, es súper fuerte leer que en Chile es, que es clase media, así es que entonces hay, no, ahí va,
1: sí. para, para uno yo, uno, uno, yo, uno aprende. Uno. Yo les quiero agradecer y para ir cerrando, yo, yo encuentro que tener organizaciones como las de ustedes que están tratando de poner datos en temas tan esenciales como esto es fundamental. Cuenten con todo nuestro apoyo por eh, empujar más el sobre desde la perspectiva de cómo deberían entregar los datos. Porque yo creo que también eh, acota mucho el esfuerzo que uno tiene de preparación de los datos para poder calcular los rankings y los indicadores y así sucesivamente. Y también si empezamos todos a hablar de, la misma, de los mismos datos y una fuente pública de esos datos abiertos y así sucesivamente, yo creo que vamos a empezar a discutir en lo que nos une más que en lo que nos separa. Porque todo el mundo... Bueno, empieza a ver estos informes, empieza a decir exactamente lo que estamos discutiendo acá, oye pero me falta esto me falta esto otro, me, no, no calza con lo que yo estoy mirando y no, y no, es, no es la crítica del problema, si el problema es oye, usemos un dato y que es una fuente para todo el mundo y vamos a ver dónde están las mujeres, cuáles son los cargos que tienen la clasificación, sea por tramo de facturación sí. o lo que sea, así que si quieren terminar, yo encantado de escuchar sus palabras finales
0: No, yo para cerrar, eh, que me quede enganchar con la norma 386 yo sé que le falta harto para mejorar, pero fue un paso ¿ah? que te obliga a las empresas que lo reportan las MF contar lo que están haciendo en temas de género. Ojalá sea más estandarizado, porque si la data se puede usar, te fijas, sí. y usar información pública disponible es muy importante para organizaciones como la nuestra. Así que nada, me quedo con, con la tarea de, a través de todo mi esfuerzo, animar a que más mujeres participen. Eh, yo creo que aquí nadie sobra y es súper importante que todos vayamos a votar el 25 de octubre
1: Nosotros encantados de hacer un podcast con ustedes a futuro en que digan todas las herramientas que podemos ofrecer para las que quieran ser candidatas eh, y a todos los independientes para que algunos de mis socios no se sientan así que <risa>
2: <risa> yo claro. les agradezco
1: Fran, no sé si
2: sí, No, darle las gracias, el mismo llamado eh, voten, ser ciudadana y ciudadano es precioso eh, se ejerce a través del derecho a voto la ciudadanía Así que ojalá que tengamos una súper buena eh, participación y también tengamos tanto en el plebiscito como que tengamos una súper buena participación de mujeres para candidata a la, a la eh, a, para redactar nuestra nueva constitución y el perdido a los partidos políticos que presenten personas que realmente tengan las capacidades, las competencias para hacer una buena constitución para nuestro país, porque esto no es broma, no está cota, está la vida de las personas, los ingresos de las personas, las posibilidades de desarrollo de los chilenos. Así que
0: muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Gracias gracias Dale, Antonio. Un honor compartir aquí con la Fran La Conversa. <risa> Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.